3: Combo, espero que se encuentren de la mejor forma posible Mi nombre es Ariel Olivares y les damos la bienvenida a su programa favorito Frecuencia Libre, en esta ocasión traemos temas súper divertidos y súper interesantes Y hoy me encuentro justamente con una voz que hace días que no pasa acá Realmente estamos contentos de darle la bienvenida a Giovanni de León en su regreso a
4: Frecuencia Libre Giovanni, ¿qué tal? Hola, hola Ariel Contentísimo de estar nuevamente con la familia de Frecuencia Libre, a los por los que no sabían, pues nunca me he salido del colectivo, pero no estoy directamente como vos en sección o conducción, como mis compañeros, pero aquí seguimos apoyándonos entre todos, Ariel.
3: No, es que mira, realmente los chicos hoy traen un tema muy interesante Y te damos las gracias pues por compartir aquí con nuestra audiencia Así que vamos a empezar con el programa de hoy Y justamente vamos a amplificar Frecuencia Libre Ya que les vamos a dar el chance a los chicos de Amplificados Ya que nos traen un tema interesante en el ámbito musical Ya que ellos nos van a mencionar sobre algunas canciones que para ellos Y creo que también para nosotros Consideramos de que se adelantaron de época, por así decirlo Así que, ¿qué te parece? y si
4: les damos el chance ahí a los cipotes como dicen por ahí <ríe> démosle el, el espacio a Vipas y a Jungla para que nos hablen de este interesante tema adelante con ellos
2: esta es tu sección amplificados
4: la sección para los amantes de la música
5: Qué lo que amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su sección de música favorita Amplificados. Espero hayan disfrutado de las vacaciones agostinas y estén de regreso con las pilas puestas. Yo aquí recargado junto al mero Daniel. ¿Qué ondas pipa Aquí estamos nuevamente muy emocionados por estar en
6: otro episodio de Amplificados. Para traerles a todos ustedes nueva y buena música.
5: En efecto brother, esta vez les traemos... Un tema curioso, nunca se han puesto a pensar que algunas canciones pudieron haberse equivocado de época y por eso no fueron éxitos en su primer lanzamiento o canciones que pudieron ser éxitos hace muchos años por su melodía Siempre hay una canción que por la
6: melodía, ritmo u otro elemento nos puede llegar a evocar recuerdos o situaciones como esa canción me recuerda a esta época o que pertenece a esta otra y es ahí el camino que vamos a llevar en esta ocasión Empezamos con la primera canción de nuestra lista con el rapero americano Kanye West Quien vuelve a aparecer en esta sección Mención honorable para él, con la canción Stronger La cual cabe resaltar que tiene un sample de una canción del dúo francés de música electrónica muy popular De aquel entonces, Daft Punk La canción fue publicada en el año 2007 Pero fue grabada también en Tokio, la capital de Japón y es por eso que el videoclip
5: de la canción tiene elementos japoneses y también al mismo grupo. Es una gran canción que realmente con la base electrónica hoy en día sonaría muchísimo en las discotecas o antes. Pero eso sí, podemos revivirlas con las redes sociales como TikTok. La siguiente canción que tenemos en lista es Running Up That Hill, a cargo de la artista británica Kate Bush, una canción lanzada el 5 de agosto de 1985, un mes antes del lanzamiento de su álbum. La canción originalmente alcanzó el puesto número 3 en las listas del Reino Unido, número 6 en las listas australianas y el número 30 en los Billboard Hot 100 de Estados Unidos, donde sigue siendo el primer y único gran éxito de Bush en las listas pero luego de 32 años se revivió acompañando a la serie de Stranger Things y nadie en un principio percibe el gran salto generacional de esta canción porque se apegó muy bien a la trama de esta serie, dándole más vida a esta canción Ustedes queridos melómanos, ¿Qué opinan sobre estos datos? Cuéntanos en nuestras redes sociales de Frecuencia Libre qué les ha parecido yo
6: recientemente he visto que esta canción se ha mantenido en tendencias en varias plataformas como YouTube o Spotify, a pesar de que salió hace casi 40 años, y la canción ha tenido un gran boom, luego de haberse presentado en la cuarta temporada de Stranger Things hace ya un buen rato. La canción que va ahora estuvo en todos lados, y cuando te digo en todos lados, es en un punto en el que todos ustedes la habrán escuchado al menos una vez. Blinding Lights de The Weeknd una revolución para el año 2020, aunque fue lanzada oficialmente el 29 de noviembre de 2019. La pandemia se ve acompañada por esta canción, que tiene elementos de vibras de los 80. La canción tuvo tanto éxito que tuvo un remix con Rosalía Y fue cantada por The Weeknd en el show de medio tiempo del Super Bowl para el año 2021 Esta tuvo una controversia Pues podés creer que Tremenda Joya no recibió ninguna nominación en los premios Grammy Y por ello
5: The Weeknd dijo que los Grammys eran unos corruptos Brother, qué locura que no hayan nominado esta canción a los Grammys En mi opinión, merecía la nominación, pero bueno La siguiente canción que tenemos en lista es del artista estadounidense de raíces latinas que enamora con sus letras y melodías. Hablo de Bruno Mars con Moonshine, una canción del segundo álbum de Bruno Mars, un orthodox jukebox, sobre su bebida favorita. A medida que lo escuches encontrarás algunas insinuaciones y doble sentido que integran sus experiencias con esta bebida y experiencias con una mujer. La verdad contiene una melodía que mantiene una sensación de estar en los años 70. Esos años que pues no pude vivir yo, pero lo describen como unos años vanguardistas e innovadores en la música afroamericana, dando un mayor estilo bailable al género. Aunque esta canción en el 2012 fue lanzada por Bruno Mars.
6: personal, Bruno Mars es uno de mis artistas favoritos desde que empezó su carrera hasta la actualidad. Y es ahí donde cerraremos con una canción que se lanzó en el 2021 que fue muy exitosa por sus vibras de otra época. Luego de estar apartado de la música por unos años, estrenó Live the Door Open de su agrupación con el cantante Anderson Pack. La agrupación se llama Silk Sonic. Live the Door Open ganó el Grammy a Canción
5: del Año en la reciente edición de estos premios Bro, eres segurísimo que si esto en los años 70 hubiera sonado Hubiera sido un éxito por el género de jazz Que se solía escuchar mucho en ese tiempo Sería muy escuchada como lo es ahora Pero bueno, creo que hasta acá nos quedaremos con estos datos Cuéntenos en nuestras
6: redes sociales de Frecuencia Libre qué les han parecido todos estos datos Gracias a
5: todos, bendiciones y recuerda Amplifica tu vida con ritmo ¡Hasta, hasta la, la próxima!
0: Sigan el ritmo
2: y nos escuchamos hasta,
0: hasta la, la próxima.
3: Mira qué interesante tema. Y realmente, pues hay muchas canciones de ahí del listado que a mí me encantan. Y sí, te confieso de que para mí sí se adelantaron de
4: época. ¿Qué pensás, Giovanni? Fíjate que sí. De hecho, hay canciones que a mí. Realmente me gustan que son de los años 80, 90, que incluso las han remixeado ahora Pero que suenan mejores las propias, para mí suenan mejores las propias, fíjate Ariel. Ahora tenemos que continuar con el programa
3: y vamos a pasar a lo que no sabías en 30 segundos con Paola Rogel
4: Que hoy nos trae un dato muy interesante Así es Ariel, le damos el espacio a nuestra compañera Paola para que ella nos dé esos interesantes datos en 30 segundos Adelante Paola
2: Celular ¿Contiene más bacterias que un inodoro? ¿Cuántas veces te lavas a las manos antes y después de utilizar el celular? ¿Verdad que no lo haces a menudo? Pues te cuento que, según los expertos, estos teléfonos son una cuna para gérmenes y bacterias que pueden transmitir enfermedades. Un estudio realizado por científicos de la empresa británica Higiene Inicial de Baño reveló que un teléfono móvil tiene 7 veces más bacterias que la tapa de un inodoro, vaya vaya, qué espeluznante. Los investigadores tomaron muestra de ambos elementos y por medio de un dispositivo iluminaron las bacterias para hacerlas visibles, el resultado, los puntos luminosos que se desprenden de los celulares son hasta 1479, mientras los de la tapa del inodoro resultaron ser solo 220. A esto se le suma el dato arrojado por una encuesta de la misma empresa que reveló que dos de cada cinco personas, es decir, un 40% de los usuarios de equipos móviles, llevan sus celulares cuando van al baño y solo el 20% de quien lo hace limpia sus teléfonos luego de ello. Como son nuestras propias bacterias, en general es poco probable que resulten dañinas para nosotros mismos. Además. ¿Desinfectar de vez en cuando es suficiente para eliminarlas? Aclara a Saber Vivir Maite Muniesa, investigadora del Departamento de Microbiología del Hospital de Barcelona y autora del estadio. Otra manera de evitar que el teléfono albergue una gran cantidad de bacterias es procurar no usarlo en ambientes posiblemente contaminados. En la mesa, bacterias como la E. coli y el Staphylococcus, son habitantes habituales de las pantallas de los teléfonos y causan infecciones intestinales. Si al comer aprovechamos para enviar un mensaje de texto, estas podrían pasar al organismo directamente, según un estudio de la Universidad Sale de México. Yo soy Paola Rogel y esto fue lo que no sabías en 30 segundos. ¡Hasta la próxima!
3: ¡Y qué chico los datos que nos dio Paola! Mira, realmente... Eh, uy, no sé qué pensar acerca de Las bacterias y todo lo que Engloba ese, ese mundo
4: bacteriano Por así decirlo. Sí, decirnos. sí, en cierta parte tiene Razón porque un teléfono Nosotros no lo andamos limpiando O sea, solo lo agarramos este, No sabemos dónde hemos puesto nuestras manos Por lo menos el inodoro, nuestras mamás, o incluso nosotros lo limpiamos Todos los días, pues lo lavamos, pero el teléfono ¿Qué onda? Pues entonces es bien Complicado y hasta cierto punto Un poquito perturbador, fíjate, porque Vos no conoces ese tipo de bacterias que Incluso te pueden llegar a enfermar Sí, no, es que mira Hoy eh, los chicos han traído calidad en sus
3: temas En sus programas En todo lo que tiene que ver con Frecuencia Libre Y justamente vamos a cerrar el programa Con algo, o mejor dicho Con un tema muy, que puede resultar tal vez polémico Pero para los amantes de Logic Sé que les va a encantar
4: y fíjate el que a mí en lo personal esta sección me encanta porque hablan sobre cultura asiática, hablan sobre cómics, hablan sobre superhéroes, que de hecho es una probadita de lo que nuestro compañero Jonathan trae el día de ahora.
3: Así que hoy en Sonai, Jonathan Guerrero nos hablará sobre quién ganaría entre los máximos superhéroes de las editoriales de cómics en Estados Unidos, pero ojo porque vienen interesantes superhéroes, así que adelante Jonathan.
2: De Marvel, DC Comics, Anime, el Manga o los videojuegos. De este más hablaremos aquí, en Zona Geek. Un lugar donde todos los fandoms son bienvenidos.
1: Muy buenos días, tardes o noches. No importa el horario en el que nos estés escuchando o qué estés haciendo, siempre es un placer acompañarte. Mi nombre es Jonathan Guerrero y como siempre tengo el privilegio de estar en tu sección favorita, Zona Geek. Hoy quiero hablar acerca de una polémica que a mi parecer no tiene sentido, así que si es posible aportar mi granito de arena para darle una respuesta, me doy por bien servido. Y la discusión es, ¿Quién ganaría si Homelander, Optimum y Superman se enfrentaran? Y es que, desde un principio, debo decir que nuestro querido Homelander, querido por uno y odiado por otros, no entra para ser un candidato a ganar. Y esto es algo que los fanáticos de The Boys lo saben, aunque hay uno por allí que alega que pudiera salir vencedor en este hipotético encuentro. Pero la verdad es que no. Homelander sería fácilmente derrotado por Omniman y Superman. La razón es que Homelander es un experimento de laboratorio. Los científicos experimentaron con él para darle sus poderes y reemplazar a Soiler Boy haciendo una versión mejorada de esto. Es decir, es la versión 2.0, la versión mejor. Pues. Esto se puede observar en la serie animada de The Boys Diabolical, episodio 8, en donde tenemos pequeños flashbacks de todo lo que tuvo que sufrir Homelander para llegar a ser como vemos en la serie que ya conocemos. En resumidas cuentas, Homelander es un humano. Sí, es el personaje más poderoso en el universo de The Boys y dentro de este, nadie le ha hecho frente hasta el momento incluso Soldier Boy no pudo ganarle en un combate uno contra uno pero fuera de ese universo, las cosas ya cambian en un combate con omniman perdería ya que hay que recordar que omniman es un Viltrumite, una raza que mata por placer y conquista otras razas como Hobbit eso de por sí ya nos da una idea de lo fuerte que es por lo que saldría victorioso fácilmente en el combate matando a home así es Ogniman lo asesinaría porque él pelea a matar a no dejar nada a la suerte lo único que creo que lograría el patriota es hacerle unos pequeños rascuños a Ogniman solamente unas cuantas heridas o hematomas por lo que Homelander sería el perdedor en esta ocasión en el caso del hombre de hierro Superman en contra de Homelander las cosas no cambiarían mucho pues recordemos que el patriota es una imitación de Superman y este proviene del planeta cripto es decir, tampoco es humano por lo que ya vemos cómo termina el asunto otra de las cosas que considero que vale la pena mencionar es que la fuente de poder de Clark Kent es nuestro sol en el combate nuevamente perdería Blander. y Superman saldría victorioso porque si bien es cierto que tienen los mismos poderes Blander, además de ser humano que como ya mencioné en estos casos hipotéticos es una desventaja ya que no tiene mucha experiencia en un combate uno contra uno y nunca ha enfrentado a nadie que se le asemeje en poder cosa que obviamente le pasará factura Supongamos que en el combate lo hace bien, esquiva algunos golpes y acierta otros, como ya lo hizo en contra de Soldier Boy, y hay que admitir que lo hizo bastante bien para hacer su primer encuentro cara a cara, pero con Superman no le haría ningún tipo de daño. Ni siquiera un rasguño, como ya saben, la única debilidad de él es la Kriptonita y Luis Lane, por lo que en esta batalla el Vengador no tendría cómo vencerlo, a Superman nada le costara darle un buen golpe y dejarlo moribundo e irse, pero si quisiera asegurar la cosa, simplemente lo saca de la atmósfera y ya, lo único que tendría que agarrarlo y quizás allí habría algo de complicación, pero nada que no pudiera hacer, los golpes del vengador para Superman han de ser simplemente como pequeñas molestias. Así que Homelander pierde los dos encuentros, tanto con Omniman, como con Superman, y es que, ¿cómo humano iba a ser más fuerte que estos dos?
0: Hey, no mames.
1: Y entonces, llegando a este punto, ¿quién ganaría si se enfrentaran Omniman y Superman? Aquí, la cosa ya estuviera un poco más pareja, pero creo que es muy evidente quién sería el vencedor. Probablemente los golpes de Omniman si sí le dolieran a Superman. Y la visión de rayos lásers le causara un daño, minúsculo, pero daño al fin de cuentas. Por otra parte, el hombre de acero tendría que pelear a matar, es decir, dar golpes directos y serios, porque sabe que no pudiera dejar a Omniman vivo, ya que representa una amenaza para la humanidad. Teniendo en cuenta esto, Superman le ganaría fácilmente a Omniman, quien probablemente en un punto de la batalla se desesperara y volviera a su planeta o decidiera morir a manos de Clark. ¿Por qué ganaría Superman? Bueno, como mencioné antes, solo tiene dos debilidades y es muy, pero muy difícil que alguno de estos dos en un combate sin usar dichas debilidades pudiera hacerle un daño grave a Superman por lo que se proclamaría ganador sin ningún problema incluso, si él quisiera, puede acercarse al sol para aumentar su fuerza cosa que lo haría más imparable de lo que ya es. Pero Jonathan, ¿qué podría pasar para que esta batalla se diera? Tengo que aclarar que desarrollar este tema me pareció interesante porque los tres tienen superpoderes muy similares, por no decir iguales. Y considerando que se encuentran en diferentes universos, que una batalla entre ellos tres se haga canon es prácticamente imposible. Pero suponiendo que suceda, Imaginemos que el motivo de Homelander para atacarlos sería claro, ya que es un egocéntrico que quiere la atención únicamente para él y ser visto como el héroe más fuerte y símbolo de lo correcto. Al compartir un escenario con los otros dos, los vería como un estorbo y sabiendo cómo es, no dudaría en atacar o intentar intimidarlos para que se vayan. Ahora, el motivo para que se enfrentaran a Omni-Man y Superman fuera. Omniman busca destruir y dominar a la raza humana, como ya se vio en Invencible, ya que desde su punto de vista no somos más que mascotas y necesitamos que su raza venga para poder desarrollarnos como se debe, cosa que Superman no permitiría, por supuesto, y de ahí se arman los chingadazos.
0: Que se armen los pinches chingadazos.
1: Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Si quieren que hagamos una serie de programas con la idea de quién ganaría con personajes de anime, cómics, videojuegos, entre otras cosas, díganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Frecuencia Libre e Instagram como Frecuencia Libre SB. Yo soy Jonathan Guerrero y nos escuchamos en la próxima.
2: los gustos. ¡Hasta la próxima!
4: Muy interesante el tema, Ariel. Fíjate que en lo personal, no sé vos. Pero para mí... O sea, de los que mencionó, los dos más importantes serían Homelander y Superman. Pero para mí, el que ganaría es Homelander. No sé vos, Ariel, la verdad.
3: Mira, uh, es que... No, es que mira... Fui a Superman, para mí es uno de mis superhéroes favoritos. Homelander también tiene lo suyo, pero me parece bastante atinado lo que dice mi compañero Jonathan. Y bueno, el programa, señores y señoras, y todos los que nos escuchan, Este, ha terminado. Así Fuera que pues... ¡Qué lástima,
4: Ariel! Sí,
3: hombre, ni modo. Pero, pero, no nos podemos ir sin antes darles a usted, querido o querida Radio Escucha, la recomendación musical. Así que hoy tenemos
4: una excelente canción. ¿Cuál es, Giovanni? Fíjate que es de un artista que a mí me encanta en lo personal y este es Justin Bieber con su tema que se hizo demasiado famoso llamada Sorry. Vamos con la recomendación musical.
3: Esto fue Frecuencia Libre Muchas gracias mi combo por habernos prestado De ese valioso tiempo que cada uno de ustedes tiene
4: Y les extendemos un saludo enorme ¿Qué te pareció el programa Giovanni? Súper bueno Ariel, me encantaría estarlos acompañando Cada vez que, que ustedes me digan Pues yo voy a estar aquí pendiente Y bueno, otra cosa Recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales De Frecuencia Libre sb Tanto en Facebook como Instagram Mi nombre es Ariel Olivares Y el mío Giovanni de León ¡Nos, Nos
3: escuchamos.
0: escuchamos! ¡Hasta la próxima! Este fue tu
2: momento. Nuestro momento en Frecuencia Libre.